0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es war ja schon eingeschalten. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir wieder Gottesdienst so zusammen feiern dürfen. Das ist doch immer etwas ganz, ganz Besonderes, oder? Also ich freue mich immer auf Gottesdienst, muss ich sagen. Das ist einfach so was Schönes, einander zu sehen, Gott gemeinsam zu begegnen. Da liegt eine unglaubliche Kraft drin. Und... Ich mache es mir jetzt langsam so ein bisschen zur Tradition. Wie wäre es, wenn du mal deinen Nachbarn kurz anlächelst? Wir dürfen uns ja nicht die Hände geben oder so, aber anlächeln dürfen wir uns. Und zumindest das ist doch etwas Schönes in Zeiten wie diesen. Lächel mal kurz deinen Nachbarn an. Schön. Ein Lächeln zu schenken ist doch etwas Schönes, oder? Ist auch ein Geschenk. Ist auch ein Geschenk, wenn jemand einem ein Lächeln schenkt. Und das ist etwas Schönes. Und das dürfen wir. Heute möchte ich über ein ganz spannendes und auch herausforderndes Thema sprechen. Ein Thema, das derzeit ganz, ganz viele Menschen beschäftigt und worüber sich ganz viele Menschen Gedanken machen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, gestern Abend habe ich mir gedacht, Markus, was hast du dir da angetan, dieses Thema zu wählen? Aber ihr werdet es noch merken. Nämlich eine Frage, die mir in letzter Zeit oder in den letzten Monaten am häufigsten gestellt worden ist. Wahrscheinlich auch durch Corona und die ganzen Entwicklungen der Welt angestoßen. Und die Frage lautete, Markus, leben wir eigentlich in der Endzeit? Das war die Frage, die mir ganz viele Leute gestellt haben. Ähm, darüber machen sich ganz viele Leute Gedanken in dieser Zeit. Und deshalb möchten wir uns diesem wichtigen Thema mal anhand der Bibel stellen. Und wie schon gesagt, das ist ein sehr herausforderndes Thema. Und mein Predigtitel heute lautet Leben in der Endzeit. Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Ähm, darüber soll es heute gehen. Endzeit, ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch ein unglaublich kontroversielles Thema, und eine ganz große Frage, leben wir in der Endzeit? Und die nächste Frage, die damit verbunden ist bei ganz vielen Menschen ist, wenn wir denn in der Endzeit leben, was wir heute noch uns genauer anschauen möchten, wie sollen wir denn in dieser Zeit richtig leben? Ein ganz wichtiges Thema, über das leider in manchen christlichen Kreisen kaum geredet wird, aber Jesus sagte sehr, sehr viel über dieses Thema und deswegen möchten wir uns heute diesem Thema mal stellen. Die Frage ist also, was ist eigentlich Endzeit und worum geht es? Und worauf müssen wir uns in Zukunft eigentlich einstellen? Was kommt eigentlich auf uns zu? Das ist etwas, was ganz viele Menschen beschäftigt und bewegt und viele Menschen interessiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen auch heute in diesem Gottesdienst interessiert. Was das genau bedeutet. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gottes Wort uns nicht im Unklaren lässt und uns nicht im Nebel stehen lässt, sondern dass Gottes Wort sehr, sehr klar dazu spricht. Gott sagt in seinem Wort, in welcher Zeit wir leben und wo das Ganze hingeht. Und er sagt auch, wie wir angesichts dieser Ereignisse der Zeit richtig leben können. Darum soll es heute gehen. Ein spannendes Thema. Interessiert euch das? Okay. Oder soll ich wieder nach Hause gehen? Also ich finde das ein echt spannendes Thema, ein echt herausforderndes Thema und mir ist natürlich bewusst, dass es bei diesem Thema unglaublich viele verschiedene Meinungen gibt und sich auch so manche schrägen Auswüchse entwickelt haben und daher wünsche ich mir wirklich von Herzen, und das ist mein Gebet, dass ich heute in aller Nüchternheit nicht irgendwelche Meinungen weitergebe. Sondern, dass wir Gottes Wort uns gemeinsam anschauen können und dass Gottes Wort uns da ein Licht auf unserem Weg ist. Die Frage ist, leben wir in der Endzeit und wenn ja, wie sollen wir in der Endzeit leben? Denn wisst ihr, wenn wir wissen, in welcher Zeit wir leben, bestimmt das unser Verhalten. Und werden wir anders leben? Die Frage der Einordnung der Zeit hat ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Ich denke dann meine Schulzeit zurück. In leidvoller Erinnerung, ähm, Prüfungen, Matheprüfung. Kennt ihr das, Matheprüfungen? Also, okay, für manche war das vielleicht das äh, absolute Highlight der Schulzeit. Für mich war das immer so eher, okay, das ist eher was, was mir Albträume ähm, beschert. Oh weh, eine Matheprüfung. Und ähm, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, wenn ich weiß, wie viel Zeit ich noch habe oder ob ich das nicht weiß. Wenn ich weiß, ich habe nur noch eine Minute, bis die Prüfung zu Ende ist, dann lebe ich anders, als wenn ich denke, ich habe noch viele Stunden Zeit. Stimmt das? Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Wenn der Lehrer sagt, in einer Minute ist es vorbei. Wow, da bist du so richtig konzentriert, so richtig. Du lebst anders. Du hast eine andere Einstellung, als wenn du weißt, du hast noch zwei Stunden Zeit und du bist eigentlich schon fertig. Also, wenn du so eine Einstellung hast, wenn du zwei Stunden Zeit noch hast und du bist eigentlich schon fertig, dann kannst du noch ein bisschen chillen, dann kannst du vielleicht ein Jausenbrot rausholen, du kannst noch ein bisschen träumen, du hast ja noch ganz, ganz viel Zeit. Versteht ihr, wenn wir wissen, in welcher Zeit wir leben, wird das unser Leben und unser Verhalten beeinflussen. Daher ist es eine ganz wichtige Frage, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Aber wisst ihr, diese Frage ist nicht ganz neu, die hatten die Jünger Jesu damals schon. Die stellten nämlich die Jünger, Jesu, damals schon stellten sie Jesus eine Frage. Und in dieser Frage ähm, fragten sie ihn, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Und Jesus gab ihnen eine sehr ausführliche Antwort in Matthäus 24 und in Lukas 21, die sogenannten Endzeitreden Jesu. Und es das heißt dort in Matthäus 24 Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Was ist das Zeichen? Sie fragten hier Jesus, also Jesus, sag uns mal, wann wird das eigentlich alles geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Woran können wir erkennen, in welcher Zeit wir leben? Und was sind die Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Mit anderen Worten, wann und wie kommt das Ende? Und woran erkennen wir, in welcher Zeit wir leben? Und was bedeutet das jetzt für uns? Wie sollen wir angesichts dieser Ereignisse leben? Und interessanterweise, Jesus stieg auf diese Frage ein. Und er gab ihnen Matthäus 24 und Lukas 21 die sogenannte Endzeitrede. Und ich würde euch bitten, die mal in Ruhe daheim durchzulesen. Das lohnt sich wirklich, mal Matthäus 24 und Lukas 21 so als Ganzes durchzulesen. Denn ich finde es voll spannend, wie aktuell die Bibel in unserer heutigen Zeit ist. Sie spricht in unsere heutige Zeit hinein, das werden wir noch sehen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir in einer der spannendsten, wichtigsten und herausforderndsten Zeiten der Menschheitsgeschichte leben. Gott hat etwas vor in dieser Zeit. Glaubst du das? Gott hat etwas vor mit dir und mit mir. Er möchte sein Reich ausbreiten in einer gewaltigen Dimension und er möchte dich und mich gebrauchen in dieser jetzigen Zeit. Es ist kein Zufall dass wir gerade in dieser Zeit leben. Und Gott möchte uns gebrauchen in dieser Zeit und er möchte sein Reich durch uns ausbreiten. Und dazu ist es aber wichtig zu wissen und zu erkennen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Was die Zeichen der Zeit sind und dementsprechend zu leben. Natürlich ist dieses Thema ein Riesenthema. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung habe ich mir wirklich schwer getan, weil das so ein großes Thema ist und ich kann vieles heute nur anreißen. Aber ich werde in nächster Zeit sicherlich immer wieder mal über dieses Thema sprechen. Heute möchte ich drei Fragen mit uns ansprechen. Und die erste Frage ist, leben wir in der Endzeit? Dann die zweite Frage ist, was sind die Zeichen der Zeit? Und das dritte, was bedeutet das jetzt für uns? Also, erstens, leben wir in der Endzeit? Eine Frage, die mir ganz, ganz viele Leute stellen. Markus, leben wir eigentlich in der Endzeit? Und ich möchte es ganz deutlich und klar sagen, ja. Wir leben in der Endzeit, aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wir leben nicht erst jetzt in der Endzeit, sondern die Endzeit hat vor 2000 Jahren bereits begonnen. Das heißt, die Endzeit geht schon etwas länger. Ich treffe immer wieder mal Christen, die mir sagen, also ich glaube, jetzt hat die Endzeit echt begonnen. Und ich sage, na Moment, die Endzeit hat vor 2000 Jahren schon begonnen. Ähm, die Endzeit, wir leben schon länger in der Endzeit. Und es ist wichtig, drei Dinge festzuhalten. Zunächst einmal, die Endzeit hat schon vor 2000 Jahren begonnen. Mit dem Kommen Jesu und eigentlich an Pfingsten hat die Endzeit begonnen. Als der Heilige Geist kam und die erste Gemeinde gegründet wurde, da begann die Endzeit. Es heißt an Pfingsten in der Predigt von Petrus, wo diese 3000 Leute sich bekehrten, da sagte Petrus folgendes in Apostelgeschichte 2, Vers 16. Sondern dies, also Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist das, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und es wird geschehen in den letzten Tagen oder in der Endzeit, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Das heißt, Pfingsten war der Beginn der letzten Tage. Und seitdem lebt die Gemeinde Jesu in der Endzeit. Und natürlich gibt es von den letzten Tagen auch irgendwann die letzten Stunden, die letzten Minuten und die letzten Sekunden. Und keiner von uns weiß, wie weit wir in der Endzeit fortgeschritten sind. Jedenfalls sind wir weiter wie vor 2000 Jahren. Das kann ich mit aller Sicherheit heute sagen. Wir sind jedenfalls weiter. Und Jesus selber sagte, dass keiner Tag noch Stunde weiß, wann der Sohn des Menschen kommen wird. Es wird, er wird kommen, wenn es keiner meint, heißt es dort. Das heißt, da geht es um Leute, die eine Meinung dazu haben. Wenn du eine Meinung dazu hast, könnte es sein, dass diese Meinung vielleicht falsch ist. Weil er zu einer anderen Zeit kommen wird, als wir es meinen. Aber wir können von der Bibel her sagen, wir leben in der Endzeit in den letzten 2000 Jahren. Das ist die Endzeit. Und das heißt, die Erde erlebt in, in diesen 2000 Jahren immer wieder endzeitliche Geschehnisse die auf ein Finale hinauslaufen. So dachten zum Beispiel die ersten Christen bereits, dass Nero der Antichrist wäre. Haben die ersten Christen ganz klar gedacht. Oder viele dachten im Dritten Reich, Adolf Hitler, das muss der Antichrist sein. Aber das waren nur Vorläufer des Antichristen. Und wir sehen zum Beispiel auch die Gründung des Staates Israel 1948. ist ein wichtiger Schritt in der Endzeitgeschichte, weil Israel eine ganz große Bedeutung in der Endzeitgeschichte spielt. Wir sehen in der Bibel, dass die endzeitlichen Geschehnisse vor 2000 Jahren begonnen haben und sich irgendwie zuspitzen auf ein Finale. Das heißt, die Bühne wird aufgebaut für Dinge, die kommen werden. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Bibel von Geburtswehen spricht. Und das ist das Zweite, was wir uns bewusst machen müssen. Es in diesem Zusammenhang von Endzeit spricht die Bibel von Geburtswehen. Die Endzeit ist wie Geburtswehen. Es das heißt in Matthäus 24, Vers 8, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Wehen. Geburtswehen einer neuen Welt. Geburtswehen der Wiederkunft Jesu. Wer hat schon einmal Wehen gehabt? Okay. Also Wehen sind ja etwas ganz Interessantes. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, Christine und ich haben ja zwei Kinder zur Welt gebracht. Ähm, also lacht nicht, weil ein Mann leidet auch sehr, sehr mit bei der Geburt von einem Kind. Ähm, zugegeben, also wen hatte ich jetzt noch nicht gehabt, ähm, aber ich finde wen etwas sehr, sehr Interessantes eigentlich. Wehen sind die einzig produktiven Schmerzen, die es gibt. Also, ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast. Wenn du dir mit dem Hammer auf, deine, auf deinen Finger schlägst, ist das ein Schmerz, aber der ist nicht gerade sehr produktiv. Aber wen sind produktive Schmerzen sind etwas, was etwas Gutes hervorbringt. Wenn Wehen, wenn Wehen da sind, bringen sie etwas Gutes hervor. Sie bringen ein kleines Baby hervor. Ein absolutes Wunder. Jedes Mal, wenn ein Baby zur Welt kommt, ein absolutes Wunder. Und die endzeitlichen Geschehnisse sind solche Geburtswehen einer neuen Welt. Gott bringt etwas Wunderbares hervor, etwas Neues hervor. Und dazu kommen diese Wehen. Dazu entstehen diese Wehen. Aber... Und das ist sehr interessant bei Wehen. Je näher es zur Geburt kommt, desto kürzer werden die Abstände und desto stärker werden die Wehen. Das ist etwas ganz Interessantes. Und genauso ist es bei den Zeichen der Endzeit. Die Wehen werden stärker und kommen in immer kürzeren Abständen. Und gerade die Wehen sollen uns in freudige Erwartungen versetzen, dass etwas Wunderbares auf uns zukommt. Gott schreibt Geschichte. Er baut sein Reich. Und diese Wehen bringen etwas Neues, Wunderbares hervor. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, am Abend vor der Geburt von unserem Josua. Da waren wir im letzten Geburtsvorbereitungskurs, das war der letzte Abend vom Geburtsvorbereitungskurs und wir hörten noch, wie das alles bei der Geburt gehen sollte und dann fuhren wir nach Hause und dann legten wir uns ins Bett und nach kurzer Zeit sagte Christine, du Markus, ich glaube, die Wehen gehen los, die Wehen werden stärker, ich glaube, es geht bald los, wir sollten, glaube ich, langsam ins Krankenhaus fahren. Und wisst ihr, ich hatte keine Ahnung, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Und so sagte ich meiner, in meiner Hilflosigkeit, nein, nein, äh, du, wir bleiben einfach liegen und wir tun so, als wäre nichts. Das war so meine Strategie. Versuch einfach zu schlafen. Ich habe gedacht, ich beruhige dich einfach. Versuch einfach zu schlafen. Und ich dachte, das wäre so eine gute Strategie, damit umzugehen. Aber das ging natürlich nicht. Und so fuhren wir kurz danach dann ins Krankenhaus und dann ging es los. Wen sind die Vorboten der Geburt? Und je näher sie zur Geburt kommen, desto stärker werden sie und in desto kürzeren Abständen kommen sie. Und genau diesen Sachverhalt nimmt Jesus, wenn er von der Endzeit redet. Er sagt, die Dinge spitzen sich zu. Wir leben in der Zeit der Geburtswehen. Je näher die Wiederkunft Jesu kommt, desto stärker werden diese Wehen und in desto kürzeren Abständen passieren endzeitliche Geschehnisse, von denen Jesus in Matthäus 24 spricht. Und diese Wehen lassen sich nicht aufhalten. Auch wenn wir uns hinlegen und sie ignorieren wollen. Sie kommen, ganz einfach, sie kommen. Aber wir dürfen wissen, sie bringen etwas Wunderbares hervor. Denn Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und er schreibt Geschichte. Und das finde ich voll genial. Und noch etwas Drittes, was ganz wichtig ist, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir in der Endzeit leben. Alles in der Geschichte läuft auf ein Finale zu. Die Geschichte läuft nicht ständig im Kreis sondern die Geschichte läuft auf ein Finale zu. Jesus kommt wieder. Das ist eines der Hauptthemen des Neuen Testaments. Über 300 Mal wird im Neuen Testament von der Wiederkunft Jesu gesprochen und wird sie erwähnt. Ihr müsst euch vorstellen, 260 Kapitel hat das Neue Testament und über 300 Mal wird von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Statistisch gesehen also quasi in jedem Kapitel einmal. Eines der bestbezeugten Tatsachen der gesamten Bibel. Wir haben eine herrliche Zukunft. Unser König kommt. Jesus kommt wieder. Das ist eine geniale Botschaft, gerade auch in unserer jetzigen Zeit. Wir dürfen uns bereit machen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Jesus kommt wieder. Hey, das ist eine geniale Botschaft. Also wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit und jetzt möchten wir uns im zweiten Teil mal kurz die Zeichen der Zeit anschauen, von denen Jesus spricht. Zeichen der Zeit. Jesus spricht davon, dass wir die Zeichen genau beobachten sollen, damit wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Und noch einmal, Endzeit ist schon seit 2000 Jahren, keiner von uns weiß, wie weit wir da drin sind, aber wir können die Zeichen beobachten. Und anhand der Zeichen gewisse Schlüsse ziehen. Und schauen wir uns mal ein paar Zeichen an, von denen Jesus in Matthäus 24 spricht. Zunächst einmal ist da Israel. Die Bibel sagt uns, dass Israel ein ganz wichtiges Zeichen der Endzeit ist. Jemand hat mal gesagt, Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Das heißt, anhand von Israel sieht man, wie weit die Welt gekommen ist. An Israel sehen wir biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. So heißt es in Matthäus 24, Vers 32, und ich werde heute fast nur Stellen aus Matthäus 24 äh, zitieren. Matthäus 24, Vers 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Feigenbaum ist in der Bibel ein Bild auf Israel. Und Jesus sagte, wenn der Feigenbaum wieder Blätter hervortreibt, dann erkennt, dass der Sommer nahe ist und dass es nahe an der Tür ist. Was war denn 1948? Die Gründung des Staates Israel. Eine unglaubliche Geschichte. Nach so vielen Jahrhunderten der Zerstreuung sind sie wieder, entsteht wieder dieser Staat. Einmalig in der Menschheitsgeschichte. Biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt, für jeden Einzelnen von uns sichtbar. Der Ölbaum treibt wieder Blätter hervor. Und seitdem ist dieses Land fast täglich in den Nachrichten. Muss man sich ja mal denken, ich meine, irgendwie, das ist ja so ein kleines Land, so unbedeutend, eigentlich weltpolitisch so unbedeutend. Aber endzeitgeschichtlich unglaublich bedeutend. Wir sehen biblische Prophetie vor unseren eigenen Augen erfüllt, absolut gewaltig. Außerdem sagt uns die Bibel, dass am Ende der Zeit das Evangelium des Reiches Gottes auf der ganzen Welt verkündigt wird. In Matthäus 14, 24, 14 heißt es, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Unglaublich, wie heute in die, durch die modernen Medien das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet wird. Es ist gewaltig, wie Gott sein Reich ausbreitet, gerade auch in dieser Zeit. Und ihr müsst euch vorstellen, das hat Jesus damals gesagt, als so etwas überhaupt nicht vorstellbar war. Das war wirklich nicht vorstellbar. Heute gar kein Problem mehr. Mittels moderner Medien überhaupt kein Problem mehr, den ganzen Erdkreis zu erreichen. Aber die Bibel sagt uns auch, dass in der letzten Zeit antichristliche Kräfte am Werk sein werden. So wie das Licht zunimmt, wird auch die Finsternis zunehmen. Es wird Verfolgung kommen. Es werden antichristliche Kräfte weltweit sich ausbreiten. Und schlussendlich gipfelt das Ganze im Auftreten des Antichristen, der die ganze Welt vereinen wird und verführen wird. Davon lesen wir in Offenbarung 13 von diesem Antichristen. Und dieser Antichrist wird durch den Hauch des Mundes von Jesus komplett vernichtet werden. Auch davon lesen wir in 2. Thessalonicher 2. Es wird einen gigantischen Sieg des wahren Christus über den falschen Antichristen geben. Aber dieser antichristliche Geist, Wirkt in der Endzeit. Da ist die Bibel ganz, ganz klar. Die Bibel sagt uns auch, dass es soziale Herausforderungen geben wird. Menschen werden nicht mehr gut miteinander zusammenleben können. Das Zusammenleben der Menschen wird immer schwieriger werden. Menschen werden sich gegenseitig bekämpfen. Die Umgangsformen der Menschen untereinander werden immer schwieriger. Es heißt in Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten Erkalten. Deshalb müssen wir als Gemeinde Jesu aufpassen, dass die Liebe nicht erkaltet. Es ist so wichtig, dass wir in Liebe, in der Liebe Gottes sind. Interessant, Jesus sagt, Gesetzlosigkeit führt zum Erkalten der Liebe. Wisst ihr, wir Menschen sind dazu geschaffen, andere Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Und der Mensch heute dreht genau das um. Er gebraucht Menschen und er liebt Dinge. Und das ist ein ganz großes Problem, eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit. Die Liebe erkaltet in so vielen. Die Bibel sagt uns auch, dass es Kriege und Kriegsgerüchte geben wird, Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geben wird. In Matthäus 24, Vers 6 lesen wir davon, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und hier heißt dieses Wort ist Ethnos, also ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe erheben. Und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Ethnische Gruppen, die seit Jahrhunderten miteinander zusammenleben, können plötzlich nicht mehr miteinander zusammenleben. Und führen Krieg gegeneinander und Seuchen, Pandemien werden sich ausbreiten. Und Jesus sagt, erschreckt nicht. Er schreckt nicht, wir brauchen keine Angst zu haben, denn Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Gerade auch in dieser jetzigen Zeit, er hat es bereits vorhergesagt. Die Bibel sagt uns auch, dass viele falsche Lehren kommen werden. Sie werden Menschen verführen. Wisst ihr gerade, das Internet in unserer heutigen Zeit ist eine Schleuder für falsche Lehren, für so viele falsche Lehren, ungeahnte Manipulation von Menschen. Unglaublich, was da alles passieren kann. Noch nie gab es so viele falsche Lehren wie heute. Überall auf der ganzen Welt können sie verbreitet werden via Internet. Falsche Christusse werden aufstehen. Falsche Propheten, die Menschen vom wahren Jesus wegziehen wollen. Es heißt in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Bibel sagt uns auch, dass der Bereich von Wirtschaft und Finanzen immer mehr unter Druck kommen wird. Sie spricht von Teuerungen, von Inflationen. Die Geldsucht des Menschen wird immer mehr zunehmen. Die Bibel spricht von den Medien, die eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Das ist ganz interessant. Globale Vernetzung, Informationssysteme, die die ganze Welt umspannen. Davon spricht die Bibel. Spricht bereits die Bibel. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte in der Offenbarung, wo diese zwei Zeugen in Jerusalem ums Leben kommen und wieder durch die Kraft Gottes lebendig werden. Und da heißt es, dass die ganze Welt das live mitverfolgen wird. Etwas ganz, ganz Interessantes. Für die damalige Zeit unvorstellbar. Wie kann die ganze Welt sowas live mitverfolgen? Heute überhaupt gar kein Problem mehr. In Zeiten von Livestream. Und die Manipulierbarkeit der Weltbevölkerung wird durch die Massenmedien immer mehr zunehmen. Und trotz allem werden die Menschen ganz normal, viele Menschen ganz normal weiterleben und werden sich keine Gedanken über die Zukunft machen. Auch das sagt uns die Bibel in Matthäus 24, Vers 37. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein, wird zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zum dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Das heißt, viele Menschen machen sich keine Gedanken über die Zukunft. Das sind so einige Zeichen der Zeit, Zeichen der Endzeit. Und wie schon gesagt, das ist jetzt nur so überblicksartig, nur so ganz grob ähm, zusammengefasst. Aber wie schon gesagt, diese Dinge gibt es seit 2000 Jahren. Aber sie nehmen an Intensität am Ende der Zeit zu. Und die Abstände werden immer kürzer, wie bei den Geburtswehen. Und vielleicht sagst du jetzt, aber Markus, genau das, was du gesagt hast, ist ja genau das, was wir heute erleben. Ja, ganz genau. Richtig. Es ist beeindruckend, wie Jesus diese Dinge schon vor 2000 Jahren vorhergesagt hat und wie sie an Intensität zunehmen in unserer heutigen Zeit. Und es ist wichtig, die Zeit zu beobachten und zu erkennen, in welcher Zeit wir leben. Und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig... Jesus hat nicht nur die, die Zeit analysiert und uns gesagt, in welcher Zeit wir leben, sondern er hat uns auch ganz konkrete Hinweise gegeben, wie wir mit den Entwicklungen umgehen sollen. Wie wir in dieser Zeit leben sollen, was wir tun sollen. Und das ist jetzt der dritte Teil heute. Wie sollen wir in der Endzeit leben? Das ist eigentlich das Dritte und das ist ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich kurz auf fünf Verhaltensweisen eingehen, die Jesus uns in Matthäus 24 mitgibt. Fünf Verhaltensweisen für unsere heutige Zeit im Angesicht der endzeitlichen Erlebnisse. Und wisst ihr, wenn wir das als Christen umsetzen... Da liegt so eine gewaltige Kraft und Freiheit drin. Und ich wünsche mir so sehr, wirklich von ganzem Herzen, dass wir diese fünf Dinge heute mitnehmen und dass wir diese fünf Dinge wirklich in unserem Leben umsetzen. Ganz wichtige Verhaltensweisen für unsere heutige Zeit. Wie sollen wir in der Endzeit leben? Erstens, hab keine Angst. Hast du gehört? Hab keine Angst. Angst. Das ist mal das Erste. Jesus sagt, in dieser Zeit, in dieser Endzeit, ist es ganz, ganz wichtig, können wir uns eine Sache nicht leisten und das ist Angst. Wir dürfen, wir brauchen keine Angst zu haben. Keine Angst und Einschüchterung. Lass keine Angst und Einschüchterung in deinem Leben zu. In Matthäus 24, Vers 6 heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Oder man könnte auch übersetzen, habt keine Angst. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wisst ihr, unsere Welt heute ist bestimmt von einem Geist der Angst. Man merkt das so stark. So viele Menschen haben Angst. Angst vor den Entwicklungen, Angst vor der Zukunft. Die Angst wird durch die Medien geschürt. Und die Angst wird auch durch die verschiedensten Kräfte gefördert und befeuert. Aber Jesus sagt, hey, pass auf. Du brauchst keine Angst haben. Pass auf, dass Angst nicht dein Leben bestimmt. Denn Angst lähmt uns und hält uns von dem ab, was Gott mit unserem Leben vorgesehen hat. Deswegen ist es so wichtig, Angst keinen Raum in unserem Leben zu geben. Angst ist kein guter Berater. Daher ist es wichtig, dass wir gegen Angst in unserem Leben vorgehen und uns nicht von Angst bestimmen lassen. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Hey, das ist so genial. Das ist so wichtig, das zu wissen. Gott ist immer noch derselbe. Und er bleibt derselbe bis in alle Ewigkeit. Und er ist mit dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Er ist der Garant dafür, dass du keine Angst haben musst. Wisst ihr, wenn wir die Entwicklungen der heutigen Welt uns anschauen, dann kann, können wir leicht Angst bekommen. Und wenn wir auf uns selber schauen und wenn wir auf die Umstände schauen, dann können wir ganz leicht Angst bekommen. Aber wenn wir nach oben schauen, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir zu ihm schauen, wenn wir auf Jesus schauen, dann weicht die Angst. Weil wir wissen, er ist mit uns. Egal was auch immer kommt, er ist mit uns. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer, wir haben einen großen, einen starken Gott auf unserer Seite und er ist mit uns. Daher würde ich dir vorschlagen, dich nicht so viel mit den angstmachenden Botschaften und Nachrichten zu beschäftigen, sondern mehr mit Jesus und seiner Größe und seiner Kraft, denn das verändert das Leben. Wisst ihr, das gibt uns Glauben, dann verschwindet die Angst. So viele Menschen heute und auch leider manche Christen beschäftigen sich nur mit irgendwelchen negativen Dingen und nur mit irgendwelchen falschen Dingen. Und wundern sich dann, dass sie ständig Angst haben. Ich würde vorschlagen, wir beschäftigen uns viel mit Jesus. Wir suchen seine Gegenwart. Wir bleiben bei ihm. Wir beschäftigen uns mit ihm. Schau auf Jesus. Schau nach oben. Dort kommt unsere Hilfe her. Das ist der einzige Grund, warum wir keine Angst haben brauchen. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir keine Angst haben brauchen. Weil Gott mit uns ist. Das ist der Grund. Das ist unser Trumpf. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Hat er doch damals zu Josua im Alten Testament immer wieder gesagt, er soll sich nicht fürchten. Und das möchte ich dir heute auch zusagen. Ich möchte dir heute zusagen, fürchte dich nicht. Das ist was, was Gott dir heute zusagt. Aber es ist ganz wichtig, er erklärt ihm auch, warum Josua sich nicht fürchten muss. In Josua 1, Vers 9 heißt es, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht. Und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Hast du gehört, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn es gibt ein denn. Es gibt ein denn, warum wir uns nicht fürchten brauchen, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Hey, wir haben einen starken Gott an unserer Seite. Und dieser Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Mein Vater kann alles. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Und er ist mit mir und mit dir. Wie genial ist das zu wissen. Wisst ihr, das bringt so eine Gelassenheit in unser Leben hinein. Und diese Gelassenheit wünsche ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen in dieser jetzigen Zeit. Dass wir so eine Gelassenheit haben zu wissen, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Im Anbetracht dieser jetzigen Zeit dürfen wir das bekennen. Also erstens, hab keine Angst. Zweitens, lass dich nicht verführen. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 4, Seht zu, dass euch niemand verführe. In den Endzeitreden. Es gibt viel Verführung in der Endzeit. Verführen das sind Menschen, die einen führen, die einen in eine falsche Richtung führen. Pass auf, dass du nicht in die falsche Richtung geführt wirst. Wisst ihr, es gibt viele Verführungen heute. Auch das, gerade das Internet ist voll davon. Menschen, die einen in eine falsche Richtung führen wollen. Und manches klingt vielleicht zunächst einmal sehr, sehr interessant. Aber es führt uns von der Quelle des Lebens, von Jesus selber weg und von seinem Wort weg. Und Jesus sagt, pass auf auf Verführung. Das griechische Wort verführen heißt eigentlich so viel wie auf einen anderen Weg führen oder vom eigentlichen Ziel abbringen oder dich auf ein Nebengleis führen. Finde ich ganz interessant. Jesus sagt, pass auf, dass du nicht vom eigentlichen Weg mit Gott ab weggeführt wirst, vom eigentlichen Ziel abgebracht wirst, auf ein falsches Gleis geführt wirst. Weg von Jesus, weg von seinem Wort. Deshalb ist es so wichtig, nah bei Jesus zu sein. Deshalb ist es so wichtig, sein Wort zu kennen. In seinem Wort gegründet zu sein. Pass auf, dass du nicht von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit, von seiner Nähe weggeführt wirst. Denn dann wirst du verführt. So wichtig in unserer heutigen Zeit. Prüfe alles anhand des Wortes Gottes. Lass dich nicht verführen. Von Jesus weg auf irgendein Nebengleis. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Gerade auch in dieser dunklen Zeit. Deshalb prüfe bitte alles anhand des Wortes Gottes, ob es dich zu Jesus hinführt oder ob es dich von ihm wegführt. Eine ganz wichtige Sache. Pass auf, dass dich niemand verführt. Dann das Dritte. Ausdauer ist gefragt. Ausdauer ist gefragt. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 13, Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wisst ihr, das Leben als Christ ist kein kurzer Sprint sondern eher ein Marathonlauf, würde ich sagen. Es braucht die Ausdauer und nicht nur einen kurzen geistlichen Sprint. Das bedeutet, dass wir dranbleiben, dass wir festhalten, auch wenn Dinge nicht immer einfach sind. Denn wer ausharrt, wer, wer, wer dranbleibt bis zum Ende, der gewinnt. Wisst ihr, das ist wie bei einem Marathonlauf. Bei einem Marathonlauf interessiert keinen, wer nach einem Kilometer vorne war. Das interessiert keinen Menschen. Dumm wäre derjenige, der einen Marathon läuft und nach einem Kilometer die Hände in die Luft reißt und sagt, ich habe gewonnen, ich bin der Erste. Sorry, darum geht es nicht. Tut mir leid, du hast das Ziel verfehlt, darum geht es nicht, wer der Erste nach einem Kilometer ist. Es geht darum, wer ins Ziel kommt. Das ist das Entscheidende. Und genauso ist es in unserem geistlichen Lauf. Wir sollen ins Ziel kommen. Ausdauer ist gefragt. Nur wer aushart bis ans Ende, kommt ans Ziel, wird gewinnen. Wisst ihr, ich kenne Christen, die haben sprintartig begonnen. Unglaublich, wie die begonnen haben. Aber sie sind irgendwann nicht mehr weitergelaufen. Und sie sind nicht ins Ziel gekommen. Und das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Deswegen sagt Jesus, Verhaltensweise Nummer drei in der Endzeit, laufe ausdauern. Wer aushart, wird gewinnen. Äh, Verhaltensweise Nummer vier. Lebe leichter, lass dich nicht beschweren. Lebe leichter. Klingt ja heute ganz modern. Oder? Ähm, lebe leichter, lass dich nicht beschweren. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden, durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jeder Tag plötzlich über euch hereinbricht. Pass auf, dass dein Leben nicht beschwert wird mit den Dingen dieser Welt, so viele Dinge, Lebenssorgen, können unser Leben so schwer machen, Gott nachzufolgen. Deshalb lebe leichter. Lass dich nicht beschweren. Leg Dinge ab, die dich beschweren. Die den Lauf anstrengend machen. Wisst ihr, beim Marathonlauf, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, kann man auch alles mögliche mitnehmen. Zum Beispiel einen schweren Rucksack. Kannst mitnehmen. Du kannst einen schweren Rucksack mitnehmen, da hast du deine Thermoskanne drin, da hast du Proviant drin für den ganzen Weg. Das ist ja doch eine weite Strecke. Ähm, da hast du deine gute Jause drin und alles mögliche. Aber das würde keiner tun, weil das beschwert uns. Das beschwert uns und schlussendlich führt es uns dazu, dass wir nicht mehr das Ziel erreichen. Und Jesus sagt, leg Dinge ab, die dich beschweren. Was auch immer das ist. Für den einen ist vielleicht der Fernseher oder Computer oder sonstige Dinge, oder das Handy, oder keine Ahnung, was das für dich ist, oder die Sorgen dieser Welt, was auch immer es ist, lebe leichter und lass dich nicht beschweren. Und dann noch etwas Letztes, eine fünfte Verhaltensweise in der Endzeit, sei ein Repräsentant des Reiches Gottes in dieser Welt. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir gerade in der jetzigen Zeit beten, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf dieser Erde. Wir dürfen Gottes Wort verkündigen in dieser Zeit und wir dürfen Jesus in diese Welt hineinbringen. Dort, wo du bist, darf sich Reich Gottes ausbreiten und darf Jesus sichtbar werden. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Bring Jesus in diese Welt hinein. Diese Welt braucht Jesus. Und du und ich, wir sind hier als Repräsentanten, als Botschafter des Reiches Gottes in dieser Welt. Du bist ein Botschafter des Reiches Gottes. Wenn ich das nächste Mal jemand fragt, was du so machst, kannst du sagen, ich bin Botschafter. <lacht> Botschafter des reiches Gottes, das ist so etwas Gutes. Wir dürfen Gottes Liebe, Gottes Reich... Gottes Frieden in diese Welt hineintragen. Jeder von uns darf das Reich Gottes in diese Welt hineintragen und es ausbreiten. Das ist unsere Berufung und Bestimmung in dieser Zeit. Das Evangelium von Jesus Christus in diese Welt hineinzutragen. Und wisst ihr, mögen wir gerade in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben, möge Gott seine Gemeinde gebrauchen, dass sie nicht jammert und klagt und all das Negative sieht, sondern dass sie jetzt Evangelium verkündigt dass wir Jesus in diese Welt hineintragen. Das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden auf dem ganzen Erdkreis durch dich und durch mich. Das ist unser Auftrag. Sei ein Repräsentant des Reiches Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen. Und die erste Frage war, leben wir in der Endzeit? Und die Antwort ist ja. Seit 2000 Jahren und die Wehen werden immer stärker und kommen in immer kürzeren Abständen. Lasst uns die Zeichen der Zeit genau beachten, und erkennen, in welcher Zeit wir leben. Und lasst uns dementsprechend handeln und dementsprechend leben. Es geht nicht nur darum, ob wir in der Endzeit leben, sondern wie wir in der Endzeit leben. Und da gibt es diese fünf Dinge. Hab keine Angst. Lass dich nicht verführen. Ausdauer ist gefragt. Lebe leichter und lass dich nicht beschweren. Und sei ein Repräsentant des Reiches Gottes. Und wisst ihr, wenn wir das umsetzen wird Gott uns in dieser Zeit mächtig gebrauchen. Und ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit jedem Einzelnen von uns und dass er uns in dieser Zeit, speziell in dieser Zeit gebrauchen möchte. Und die Frage ist, bist du bereit dazu? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass gerade in der jetzigen Zeit Gemeinde Jesu ein Segen in dieser Welt ist und dass wir die richtigen Verhaltensweisen haben und dass wir das tun, was Jesus uns gesagt hat, wie wir in dieser Zeit leben sollen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Jetzt darf ich das endlich wieder sagen, können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, welcher Punkt dich heute da besonders angesprochen hat. Vielleicht hast du dich mit so vielen Dingen beschäftigt, die dir Angst gemacht haben. Und dann sagt Gott heute zu dir, du sollst aufschauen zu mir, dem Anfänger und Vollender deines Glaubens. Du sollst sehen, dass ich immer noch derselbe bin, dass ich auf deiner Seite bin, dass ich mit dir bin. Vielleicht hast du auch gespürt, dass du verführt worden bist in die eine oder andere Richtung. Dann möchte Gott dich heute wieder zurückbringen, dass du auf Jesus zugehst, dass du sein Wort wieder in den Mittelpunkt stellst. Vielleicht haben dich Dinge beschwert in deinem Leben, die Lebenssorgen dich so eingenommen. Auch vielleicht Sorgen der Zukunft dich so eingenommen, dass du beschwert worden bist. Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte, dass du leichter lebst, dass du Dinge ablegst vor ihm. Vielleicht warst du schon dabei aufzugeben und Gott sagt heute zu dir, ich möchte, dass du in Ausdauer läufst. Ich möchte, dass du ans Ziel kommst. Und vielleicht hast du gar nicht verstanden, dass du in dieser Zeit eigentlich lebst als ein Repräsentant des reiches Gottes. Und dann möchte Gott dir heute in diesem Gottesdienst eine ganz neue Berufung dafür geben, dass du ein Segen bist in deinem Umfeld, dort wo du stehst. Herr, und ich danke dir dafür, dass du gerade in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Endzeit, die schon seit 2000 Jahren ist und wir wissen nicht, wie weit wir sind, aber wir wissen, dass die Zeichen der Zeit deutlicher werden, dass die Wehen zunehmen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns gerade in dieser Zeit gebrauchen möchtest. Dass du in dieser Zeit etwas wirken möchtest durch deine Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns. Und ich bete darum, dass wir diese Dinge wahrnehmen, die Dinge, die Entwicklungen wahrnehmen aber gleichzeitig auch die Hinweise wahrnehmen, die du uns gibst, die Verhaltensweisen, wie wir uns in dieser Zeit verhalten sollen. Und ich bete darum, dass wir uns nicht von Angst gefangen nehmen lassen. Ich bete darum, dass wir einen großen Jesus haben, dass wir erkennen, wie groß und wie mächtig du bist. Dass wir zu dir aufschauen, gerade auch in dieser Zeit, und erkennen, du bist ein großer und ein mächtiger Gott. Und dir ist alles möglich. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Du hast alle Macht. Gerade auch in dieser jetzigen Zeit. Herr, ich bete darum, dass wir uns nicht verführen lassen. Dass wir uns nicht auf irgendwelche Nebengleise führen lassen, die wegführen von dir. Sondern dass wir ganz nah bei dir sind. Herr, ich bete darum, dass wir in Ausdauer laufen und ich wünsche mir für mich persönlich und für uns alle, die wir heute in diesem Gottesdienst sind und auch alle, die im Livestream dabei sind, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle ins Ziel kommen. Dass wir nicht nur Starter, gute Starter sind, sondern dass wir das Ziel erreichen. Herr, wir möchten alles ablegen, was uns beschwert, was uns schwer, was uns unser Glaubensleben schwer macht. Wir möchten leichter leben leben. Herr, wir beten heute gemeinsam in diesem Gottesdienst, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier in Graz und so auch hier in dieser Welt und in Österreich. Herr, dein Wille soll geschehen, dein Reich soll sich ausbreiten, gerade in dieser jetzigen Zeit. Und da beten wir darum, dass du uns gebrauchen kannst und dass du wirken kannst durch unser Leben. Und wir geben uns dir hin für das, was du tun möchtest. Danke dafür, Herr. Danke für diese spannende Zeit, herausfordernde und spannende Zeit, in der wir leben dürfen. Und danke dafür, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Halleluja. Danke, Herr.